0: Mai vendégem sántalákos történész. Üdvözöllek. Üdvözöllek! Gyorsan bele is vágnánk. Vadászat a művészetben, művészet a vadászatban. Ez a mai címünk, de még melőtt hagynálok téged szóhoz jutni, egy nagyon személyes élményen szeretném kezdeni. Én gyerekkoromban, öregapámmal rengeteget jártam a mezőgazdasági múzeumban, és az a bülein szerintem még ott van, amikor én gyerek voltam. Ugyanazon a helyen áll, és ugyanabban a pozitúrában, viszont, hogyha jól hallottam, akkor te most a elhagyod a mezőgazdasági múzeumot 5 év után. Tudunk erről valami
1: igen. pontosabbat?
0: Igen, igen, így van. Június
1: elejétől átigazolok a Széchenyi Zsigmond Vadászati
0: Múzeumban 60 és, és hát, ha minden igaz, akkor az ottani csapatot fogom erősíteni. A mezőgazdasági múzeum, hogy a vadászati tárlatot vezetted itt is. Gondolom, mivel maga a múzeum adott, tehát itt is ebben fogsz majd tevékenykedni, vagy valami speciális feladatod ebben a témakörben. Igen, egyrészt a múzeummal és a múzeológiával kapcsolatos
1: feladatok, tehát a, a kiállításokon szereplő, a kiállításokon látható anyagnak a, a kezelése és az ezzel való foglalkozás egyrészt, másrészt viszont a kutatói vonalnak a továbbitele, ami nagyon fontos, hogy a vadászati kultúrát, vagy a vadászattöltéletet minél több kiadványja, publikációval tudjuk
0: bővíteni. Ez is egy, egy nagyon fontos munkám lesz ott 60 Sajnos a, a most a múzeumok nincsenek elerezt a van még ilyen, hogy kutatói vonal, megütötte a fülemet ez a két szó. Ö, ebben nem látok belemélyenben nyilván,
1: viszont ö, én, tehát nekem ebben a munkában legjobban az nem titok, eddig sem volt az, a kutatás volt úgymond a szívem csücske, a szívemnek az egyik csücske, és ö, minden mellett persze, hogy a, a múzeumi munkát is ugyanolyan fontosnak találom, de a kutatói vonal az részben ö, részben, hát mondhatom azt, hogy szubjektív, és hogyha ez találkozik az intézmény vezetésének az akaratával, vagy vagy az, hogy ők hogy terveznek a jövőre,
0: akkor ez a bené jobb állapot nincs, szerintem. Vannak már speciális feladataid, amikről már most tudsz, hogy mit kell majd esetleg megcsinálni? Ha beszélhetünk róla, csak akkor persze. Tehát túl sok speciális... Én mindig a sok speciális feladatot szeretek. Minél több
1: feladat van, az annál jobb. Viszont jelenleg még csak egy, egy grasalkovics kapcsolatos kiállításnak a gondolkodásába vagyunk benne, annak a tervezésébe. Ugye a Graszankovicsokhoz tartozott a kastély, ott volt egy ismert, vagy egy híres fácánkert, akkor a hozzá kapcsolódó vadaskert. Ugye a Graszankovics családnak a különböző biotokain ö, ugyanúgy voltak fácánkeltek, vadaskertek, mint mondjuk az Eszterházi család biotokain, és ö, ezekkel kapcsolatos kutatásban vagyunk benne, és ebből szeretnénk egy, egy reprezentatív kiállítást is létrehozni, így az
0: év második felében. Vadászat a művészetben, művészet a vadászatban, aktuális adásunknak a címe, honnan datálhatjuk a vadászat és a művészet találkozását?
1: Ez a kérdés nem is olyan egyszerű, mint ahogy, ahogy mondjuk elsőbb az ember gondol, vagy gondolná, hogyha belegondolunk, akkor szerintem egészen a, az ősemberre lehet visszavezetni a balnak rajzok időszakára gondolok, az utolsó jégkorszak ugye 20-30 ezer éve ezelőtt, de a tehető, és a barlangrajzok attól az időtől datánlódnak, és hát nyilván akkor nem művészeti célból, hanem, hanem egyfajta, egyfajta spirituális célból, hogyha szabad így mondanom, készültek ezek a barlangrajzok, hogy ezáltal segítsék a prédának kiválasztott állat terítékre és ez későbbiek folyamán művészetté változik.
0: Szerintem, a, ha nem is a vadászattal egy idős, de közel, közel van hozzá. Honnan veszük azt, tehát honnan datáljuk azt, hogy ez már művészet? Van erre valami információ, vagy lelet? Vagy egy festmény, egy szobor? Szerintem
1: ezt most csak így nagyon általánosságban szerintem a 19. század vége az az időszaka, ahonnan ezt hogy elkezdték művészetnek tekinteni. Egyrészt, ugye, ezeket a barangra azokat meg kellett találni, akkor a köztatban el kellett terjedni, és ez egy nagyon szerintem ez egy összetett folyamat volt, és talán onnan lehet
0: azt mondani, hogy, hogy a művészet részének vagy előképének tartották ezeket. És mikor volt ez az emberiség történetében, hogy, hogy egy hogy azért festett valaki, mert művészetet, vagy egy művet szeretett volna alkotni? vagy azért készített egy szobrot, mondjuk egy vadról, vagy egy vadászatról. Tehát honnan datáljuk magának a vadászati művészetnek, leszámítva a rajzokat, ugye, hiszen az a 19. században lett úgymond érték, ilyen idézőjelben. Tehát honnan datáljuk a vadászati művészetnek a, a, a megjelenését? Szerintem az antik időkre vezethető
1: vissza. Tehát az antik idők, vagy a közel-kelet világa, ott már vannak olyan, olyan tehát már olyan műveket, amikre amik művészeti célból készültek, legyen ez akár mondjuk egy mozaikábrázolás, vagy vagy, vagy szobor, vagy valami kisebb plastika, vélemény szerint onnantól lehet
0: ezt visszavezetni, vagy addig lehet ezt visszavezetni. Akkor ez egy egészen jól egymásban függő, egymásban következő történés, hiszen ha itt a barlangrajzokat vesszük gyakorlatilag, az lehetett ugye az első művészet, ahogy erről beszéltünk, de akkor szépen lassan ezek kialakultak. Miért volt szükség ezekre az ábrázolásokra? Tehát miért érezhette az ember azt, hogy neki le kell festenie egy vadat egy vagy egy vadászatot? Szerintem ez korszakról korszakra változott. Tehát az, hogy a
1: művészetnek mi a célja egy korszakon belül, azt a korszaknak az adott társadalmi, politikai viszonyai határozzák meg. Vannak rajzoknál ugye a zsákmány elejtése, tehát a, a különböző erőknek a, a segítségő hívása, hogy a zsákmányt el tudják elteni. Ez, Tehát vannak olyan ballangorajtok, amik találtak olyan nyomokat, hogy az ősemben miután azt megfestette, akkor valamilyen eszközzel véletőleg a, a, a kőbaltájával, vagy a láncjával valamivel, amit ugye a vadászatot használt, rácsapott magára a, a rajzra, és ez szimbolikusan elejtette az állatot. És akkor ez, ez így egymás után ö, szerintem ö, minden korszakban ugye változott és minden korszakban az adott korszakhoz kellett ezt igazítani. Ugye az antik időkben, minden elsősorban nekem az antik világból Róma a kedvencem, és a római mozaik ábrázolások. Elég szerencsére számtalan ilyen ábrázolás marad mind Európában, mind Észak-Afrikában, vagy a közel és ott is nagyon jól lehet látni azt, hogy, hogy a vadászt is, és magát az elejtendő prédát is ábrázolják. Az antik időktől fogva nem csak a... Tehát egyrészt meg, tehát megfestették, vagy, vagy művészeti alkotáson szerepeltették magát a vadászt is, de nagyon sok olyan alkotás is van, amikor a vadász nem szerepel az ábrázoláson, hanem csak maga az állat, hogy maga a préda, vagy a zsákmány
0: szerepel rajta. Lehet-e a vadászat témáját megfogó művészet más, mint realisztikus? Ugye a vadászok jellemzően azt szeretik, amikor azt, azt látom, amit a természetben tapasztalok. Így van, így van. Szerintem ez abszolút, abszolút magától az
1: egyéntől függ, hogy neki, tehát az ő szívéhez milyen legközelebb. Ahogy mondod, ahogy vadászok szerintem 99%-a azt szereti, hogyha, hogyha a legjobban hasonlít az a művészeti alkotása magára, magára. Arra a képre, ami, amit ő maga a természetben, magában megőrzött. Viszont vannak olyan alkotások is, számszerint, tehát nincs túl sok, amik kicsit ilyen, ilyen elmosódva. Tehát nem annyira realisztikusak, de mégis szerintem ebben a vadászati, tehát a vadászok kedvelt ábrázolásai. Akár ezek itt, itt a legújabb, vagy a, a napjaink, vagy, vagy akár a 20. századi ö, különböző festményekre, ábrázolásokra gondolok. De igen, a realisztikusak vannak többségben. Ö,
0: van szerinted a mai világban olyan művészet? tehát létezik-e ma olyan érték, amit mondjuk 50 év múlva is értékként fogunk kezelni? Ö, igen, tehát véleményem szerint vannak
1: olyan vadászfestők, akár, a, akár a, a, tehát az elmúlt, hát igen, olyan ötven évben, akiknek a... a munkáit még, tehát 50 év múlva is, már most, vagy akár 50 év múlva is, mint művészeti értéket fogják, tehát művészeti értéket fog jelenteni, és a különböző múzeumok, gyűjtemények, becsesfértve,
0: őrzött kincsei közé fog tartozni. Ezt vajon mi dönti el? Mi egyszerű műélvezők azt mondjuk tetszik, vagy nem tetszik, de mondjuk egy egy szakértő, egy múzeológus szemével, hogy dől el, hogy ez, ez megmarad, nem marad meg? Mindenképpen fontos a a vadászat, mint témának
1: az adott korban elfogadott társadalmi szerepe. Tehát hogy viszonyul hozzá a társadalom, ez ez műveknek a a létét és jövőjét tudja eldönteni. Nagyon fontos nyilván maga az ember, hogy hogy tetszik, nem tetszik, ahogy ahogy te is mondtad, viszont emellett a megőrzés szempontjából szerintem az előbbi az, az az egy fokkal fontosabb. Ugyanúgy, ahogy ahogy mondjuk a korábbi időszakokban is vannak olyan festők, vagy olyan munkákat ismerünk, ismert festőktől, akik, akik ugye európai híretettek tettek szert, akiknek a művészete nem csak a vadászattal kapcsolatos, vagy vadászattal foglalkozik, de vadászattárgyú festményeik is vannak, és gyakorlatilag ez a köztulatban nincs. Nincs meg. Viszont más munkájuk révén a művésznek a neve, vagy a festőnek a neve fennmaradt, fenn és sokan nem tudják, hogy, hogy, hogy varázslati témában is alkotott. Nyilván az attól is függ, hogy milyen a mezenatúra, tehát a megrendelők, mit szeretnének látni. A, tehát például a barok vagy előtte a reneszánsz végétől is ugye barokkon keresztül ugye divat volt az, hogy a főurak saját magukat lefestették, tehát a poltré és az ilyen egész alakos ábrázolások ennyire jobban divatba jöttek, és amelyik főúr szerette a kutyákat, szeretett vadászni, az általában a saját vadászkutyájával festette le magát. De ugyanez nem csak a főúraknál, hanem a főúri asszonyoknál is jelentkezik, ott a, a kis házi kedvenceik szerepelnek a, a
0: képeken a hölgyek mellett. Van helye a vadászati művészetnek a művészetek között? Ugye ez eléggé réteg téma, meg eléggé megosztó téma is megtalálja vajon a a, a helyét ebben a rettenetes nagy közegben, amit művészetnek hívunk?
1: Hát erre a kérdésre nagyon nehéz szerintem válaszolni, mivel én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és ez jó ideje már tart, és szerintem még jó ideig fog is tartani, hogy amik uh, talán megtalálja a helyét, viszont uh, egy másik aspektusából közelíteném meg a dolgot úgy, hogy, uh, hogy uh, ezek a vadászat témájú műalkotások, uh, tehát nem mint önálló ág, hanem más egyéb tudományágakhoz kapcsolva, kvázi segédtudományként uh, megjelennek, és ezáltal más tudományágnak a, a Nem csak, nem az, hogy a gyarapítását
0: segítik elő, hanem azzal együtt alkotnak egy egy egészet. Értem. Van valami külföldi rálátásod arra, hogy ott ott mennyire mozgolódnak a művészek a vadászat témájában? Érdekes téma ez külföldön? Vagy csak nálunk mi fertőzött vadászok mondjuk azt, hogy igen, milyen jó ránézni egy, egy szép tájra, egy szép szarvasbikára, ami teljesen úgy néz ki, mint ahogy valóban van.
1: Hát szerintem inkább az utóbbi. Tehát én ezt most jelen pillanatban úgy látom, hogy, hogy ez inkább csak a vadászok számára ö, fontos, viszont van ennek egy másik megközelítése is. Ö, a 19. század második felétől ö, a vadászati ábrázolások között, most csak így az egyszerűség kedvéért mondom így, ö, a különböző ö, tehát magának a vadászati módnak az ábrázolása ö, egyre inkább ö, kikapott azokból a témákból, amit vászóra vittek. Onnantól inkább a természetnek a bemutatása, akkor a, a vadászat, mint téma inkább így mellékesen jelent meg. Tehát a vadászok sétálnak az erdőben, viszik a kutyáikat, és kvázi egy ilyen idilli, késő romantikus hangulat, vagy egy ilyen historizáló hangulatba, hangulat árada a festményről, és akkor Inkább a részletgazdagság ugyanúgy jellemző ezekre a képekre is, de inkább a természeti környezetnek a bemutatása. És akkor itt van az a vonal, ami ugye a manapság is egyre fontosabb, a vadászat és a természetvédelemnek a kapcsolata, ugye 19. századra datálható, vagy megy vissza, és ez már magukon a műalkotásokon is megjelenik ebben az időben. És szerintem ebből az irányból még nagyobb az érdeklődés a vadászati tárgyú művészeti ö, ábrázolások. Személyletformáló is lehet ez által, azt gondolod? Igen, 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 mindenképpen szemléletformáló is lehet. könnyebben befogadható így, és ezért, van, ezért is van azt szerintem, hogy, hogy a 20., jellemzően ugye a 20. század és akár napjaink is tud, hogy vezetni tudjuk ezt a vonalat, hogy a vadászati témájú ábrázolásoknak a, a döntő többsége ö, főleg inkább a, a környezet és magát az adott
0: vatvajt mutatja be, és arra helyezi a, a fókuszt. Az irodalom kapcsán sokszor elmondják, hogy Fekete István már mindent leírt. Tehát már, ni- nem, már nincs vadász irodalom, mert, mert nem lehet pluszt beletenni, nem lehet ö, tovább fényezni, jobban megközelíteni, mint hogy Fekete István, vagy Bárson István, vagy, vagy akár Széchenyi Zsigmond is ö, ö, ide sorolható Hogy állunk a vadászati művészettel? Lehet ezt még fokozni?
1: Hát ez megint nézőpont kérdése, mert az imént említett szerzők mindegyiket ezzel nem nem is vitatkoznék, hogy hogy többen ezt gondolják, hogy, hogy már mindent leírtak. Viszont szerintem ezt majd az utókor fogja eldönteni, és ennek egy, erről egy reális képet alkotni, hogy esetleg mi az, ami az ő művészetükből, vagy írásaiból úgymond kivanat és ki az akár mondjuk nekünk, tehát a mikor társaink közül, aki, ha nem is hasonló, de legalább megközelíti azt, amit, amit az említett szerzők papírra vetettek. Ugyanez, Szerintem alkalmazható a művészetekben is, és ö, különösen így a, így a festmények kapcsán ö, szerintem biztos, hogy lesz ilyen, akit majd az utókor eldönti, hogy ki az, aki nagyot alkotott, csak esetleg még a régiekhez képest mi ezt
0: nem tudjuk annyira felmérni. Az őskortól elindulva számtalan művészeti idősíkon keresztül fogunk haladni, mert ugye így épült fel maga a művészet is, úgy, ahogy az embernek a léte. Ugye a reneszánszban ö, már maga a természetáblázolás jelentős, de a szakszerűség a barokk és a rokokó jegyében testesülhetett meg.
1: Így van. A reneszánsz idejében már, már tehát maguk a... Tehát maga a vadászat, mint téma egyre több reneszánsz, főleg ugye itáliai alkotásról jelenik meg, és... De ott még az maga a szakszerűség, hogy, hogy úgy ábrázolják magát a vadászatot, vagy a magát a vadászokat, a vadászok felszerelését, hogy teljesen korhű legyen, még nem volt olyan, olyan fontos, mint mondjuk később a barok, barok idejében. Maga az a, ez a, ez a mozgalmasság, ez a, a túldíszítettség, ez, ez, ez árad a barokk idők munkáiról. Az én személyes kedvencem, Johann Elias Riedinger, Bajor rézmetsző munkássága ő számtalan mappát alkotott, és a, a mappákban a különböző vadászati, módokat, vadászati módokról és állatokról készített metszeteket, és ezeket ugye kiadták, később sokszorosították, és az ő munkái olyanok, hogy hogy nagyon sokat lehet róluk tanulni az adott kor vadászatára, vadászati milliójéről kapcsolatban, milliójéről kapcsolatban, és, és itt az, ahogy ezt említetted, hogy maga a szakszerűség már megjelenik a, a munkákon, és itt nem csak a szakszerűség, ami fontos, hanem maga a látvány is, hogy egy adott vadásztársaság, vagy adott főúrnak a vadászatát, hogy mutatja be maga a mester. És néha mondjuk a, a, a különböző állatábrázolásai meglehetősen elnagyoltak, viszont a munkái többségén viszonylag jól tudta a saját megfigyeléseiket, megfigyeléseit is ugye a különböző munkáikba bevinni, és ezáltal ezt az európai udvarokba továbbadni, és ezt a vadászati tudást, amit maga a képi forrás e, hordoz, ezt ezáltal Európában is és Magyarországon is el, el tudta terjeszteni. riedinger kiemelnék még, hogy ugrálunk itt az időben, vagy a különböző századokban. Szeretnék kiemelni még, egy, még két mestert, apáról és fiáról van szó, név szerint idősebb és ifjabb Lukács kránakról van szó, akiknek mindkét mesternek van szarvasodászat ábrázó oképe képe. És hát a Torgau környékén 5. Károly, német-római császár, Torgau, Torgau környéki szarvasvadászatát ábrázoló festményeik annyi tudást, plusz információt hordoznak, hogy gyakorlatilag aki, aki nem vadász, de van némi, ismerete, tehát van némi ismerete magáról a 16. század, mert már a 16. században járunk, 16. századi vadászattal kapcsolatban, akkor magáról, arról az egy festményről is le tudja azokat a, a fő motivumokat, fővonalakat is olvasni, Amik a század vadászatára jellemzőek voltak. Tehát, hogy, hogy vadásztak, milyen vadászati mód, és milyen fegyverrel. És ö, azt is kiemelném, hogy itt ö, ezeken a festményeken, ezeken az alkotásokon nem csak a, a, az urak főurak élennek meg, hanem a főúrja asszonyok is ugyanúgy számszerű a, a kézben ö, lőnek a szarvasbikára.
0: Ennyi fért bele a Nimród vadászújság Rókamály podcastjének mai adásába. Sántálkosnak köszönöm szépen, hogy ellátogatott szerkesztőségünkbe, a hallgatóinknak pedig a figyelmét. Legközelebb is tartsanak velünk!